0: 他会站在舞台的一侧，然后另外一侧呢架着一门大炮。他的助手就会点燃那个大炮，然后霍特曼呢就会用最快的速度，用戴着手套的手臂跟他的胸膛接住那个炮弹。然后这个表演要有很大力气才可以完成，而且还要有钢铁般的神经组织跟闪电般的反应能力。
1: Hello， 大家好，我是 Jo，
0: e 我是 Anna
1: 。春秋战国时期的都是一些非常厉害的运动员啊
0: 。对啊，而且苏良和他的身高是十尺哎
1: 。十尺到底多高呢
0: ？根据中国南京大学，他们有一个东周时期的同尺，一尺算起来大概是二十三公分左右，所以十尺大概就是两百三十公分
1: 。那是超级巨人了，
0: 超夸张。孔子身高也是大概九尺多啊也，没有他爸那么高
1: ，也差不多两百公分了、啊。
0: 对啊，超高，而且孔子自己也是大力士，就在《吕氏春秋》里面有写到：“孔子之劲，举国门之关，而不肯以力文。就是在讲说他的劲道，他的力量也很大，他可以把国门之关，就是把门举起来，只是他不肯以他的。力气大来当做
1: 他有名的，不希望大家觉得他脑子里面长肌肉啊
0: 。对啊，他不希望人家对他的印象是那种武力的形象，希望大家
1: 觉得他有脑
0: 哦、oh
1: 。而且当时候的人就是力气大，算是一个很重要的特点。比如说秦国的秦武王，他的名字叫嬴荡
0: ，干嘛这样子？他就姓嬴啊
1: ，就嬴荡呗、欸。
0: 反正秦武王呢
1: ，他是中国历史上有记载力气最大的王啊
0: 。但是他最后的结局有点惨。据《史记》记载呢，秦武王淫荡，力大无穷，喜好角斗。他自己也经常下去跟人家角斗。当时很多大力士因为淫荡喜欢角斗这个喜好，然后他就因此而当了大官。但是秦武王他最后也因为很喜欢举重这样子，然后导致他的
1: 死亡。事情是这个样子：古代的时候啊，有一句话叫“一言九鼎
0: ”，就在讲这人非常守信用的意思啊。传说中夏朝大禹他把当时的九个州的铜全部都收过来，然后就铸了九口大鼎，象征当时的九个州。
1: 而且这个鼎的重量非常非常的重哦、喔，所以古代的时候，有些人就很喜欢用这个鼎来比力气大
0: ，就是说我可以把鼎举起来
1: 。然后呢，秦武王啊，有一天到了东周的宗庙里面，看到有一个大鼎，这个大鼎的名字叫做龙纹赤鼎，他一看到就很喜欢，手就很痒，很想要举看看到底举不举得起来。然后他的部下大臣就说：“哎，大王，千万不可以啊！
0: 没错，不行。
1: ”他的手下极力的反对他，可是哎，他还是一把冲上去，因为他实在忍受不了看到这么重的东西不举起来的这种感觉，就跟放跑了一个美女一样难过。于是他就冲上去把那个鼎给举了起来。让你猜他有没有举起来
0: ？有，他有举起来
1: 。他成功举起来了，没想到他。两只眼睛用力到流血，胫骨就是小腿骨嘛，嗯、然后整个断掉
0: 了，呃
1: ，结果当天晚上就气绝身亡
0: 。而且据说那时候跟他比赛的那个叫孟说，然后孟说就因为怂恿他举鼎，后来被诛灭三族、欸
1: 。哎、啊，那你把大王给害死、欸，哎，他死的时候才二十三岁、欸，<笑>
0: 就把那个孟说杀掉，叫我干嘛？诛他家三族
1: ？那太过分了！反正古代处罚你一个人是不够的，谁叫你爸要生你？好惨哦、喔
0: ！接下来也有另外一个非常力大无穷的，那就是楚霸王项羽
1: 。项羽最有名的就是《霸王别姬》嘛，最后西楚霸王被刘邦围在街下这个地方嘛
0: ？对。
1: 然后最后要死之前，传说他唱了一首歌。这首歌《垓
0: 下歌》
1: 。这首歌是这样讲的：“力拔山兮气盖世，时不利兮追不逝。”所以他说他自己力可拔山，哎，气吞天下，结果最后时运不济啊
0: ，太惨了，太惨
1: 了。总而言之他到底力气多大呢？
0: 传说呢，在秦末的时候，很多人就开始起义嘛。项羽跟他的叔叔就在江南起兵，他叔叔呢就派他去联络当地的一个大官。那当地的一个大官呢，就请他把一个鼎举起来，就说：“看看你的力气大不大？你如果举得起来呢，我就帮你。”后来呢，项羽就大喝一声：“哇！”那个鼎就被高高举起，而且还三起三落。举三次哦，从此之后他就天下文明。大官也满口答
1: 应要帮助他起那他比银当厉害、欸
0: ？对啊，银
1: 当举起来之后把骨头压断
0: 但是那个鼎到底多重呢？我觉得
1: 他应该是举小鼎吧？
0: 不知道啊，在《史记》记载中，大鼎大概会是七百多公斤，可是太夸张了吧？怎么可能把七百多公斤举起来？现在男子举重呃。最高上限有到700公斤吗？要看量级吧
1: 。实际上有记载，不是吹牛的力气最大的人叫做保罗·安德森，他是目前的世界纪录保持人。
0: 他举多重
1: ？他的杠铃深蹲是547公斤
0: 。对啊，我觉得项羽如果说那700公斤，那太好笑了啦，太夸张了。所以后代历史学家根据项羽从小习武健身的状况来分析呢，觉得那时候应该是85公斤左右。然后如果85公斤换算成秦国以前的计量单位，的确是千斤重了
1: 。那这样也没吹牛啊？
0: 对了 ，80 几公斤， 8 0几公斤也蛮厉害的吧
1: ？输郭幸存啊，
0: 对比郭幸存差一些啦。我们郭幸存还是比较厉害。
1: 郭幸存这一次的冠军的成绩是133公斤哦、
0: 喔！哇哦，你看，我们郭幸存比项羽还要厉害。项羽大概是85公斤左右，我们郭幸存去那时候的话，哇，不就超强
1: ？可是我们现在有科学化锻炼，他们那是土法炼钢，天生神力吧
0: ？哦、oh, ，对啦，所以你看，中国古代这些举重高手也蛮厉害的。都很有名的，看商纣王、秦武王、西楚霸王
1: 。古代常常在打仗，打仗力气是最基本的、啊，就好像欧洲号称力气比较大的民族就是 Vikings，
0: 维京人呢、啊
1: 。北欧五国都蛮盛产大力士的、啊
0: 、哦，所以之前有一个丹麦最强壮的大力士，他在一八四五年生。这个人号称炮弹之王，他叫做约翰霍特曼
1: 。他为什么叫炮弹之王啊
0: ？他可以接炮弹
1: 。啊，<笑>这太扯了吧！
0: 对，在表演的时候，他会站在舞台的一侧，然后另外一侧呢架着一门大炮，他的助手就会点燃那个大炮，然后霍特曼呢就会用最快的速度，用戴着手套的手臂跟他的胸膛接住那个炮弹。然这个表演要有很大力气才可以完成，而且还要有钢铁般的神经组织跟闪电般的反应能力才可以达成。曾经有人呢怀疑他的表演是不是造假，但听说看了他的表演之后就开始深深的相信了。而且他也经常去欧洲各个国家的皇室去进行表演
1: 。你觉得这是真的吗？
0: 我不知道、欸、因为毕竟那就十九世纪末二十世纪初的，谁知道、啊？不过
1: 那时候炮弹没有跑那么快，也是刺死啊。然后另外一个就是霍特曼一开始在练习的时候，其实有付出惨痛的代价，他三根手指头直接被炮弹打断掉。因为很多人不相信他嘛，所以他后来就悬赏三千法郎，说谁敢进行这个接炮弹的表演，他就给他。
0: 当时有160多名的挑战者接受过这个挑战，可是没有人成功
1: ，所以没有人可以拿走啊
0: 。最有名的一个挑战者呢是英格兰的一个人，在约翰霍特曼他在1880年巡回表演的时候，这个英格兰的人呢叫做伊利亚芬顿，他就去挑战。可这一个挑战非常危险哈，因为那个大炮射歪了。射到他的头，然后那个人后来头骨骨折，鼻子受伤、啊，但是没有当场死亡，所以你就可以知道那个大炮的威力大概就这样子，不会死，只是你的头骨会骨折，还是会
1: 被砸烂嘛？等于是用很大力的铅球往你这边丢过来，就对
0: 。对，有点可怕。十九世纪的时候，他主要是在马戏团里面表演的
1: 。十八世纪的时候，有一个很有名的大力士。他是一个英国人，叫做托马斯·托伯姆，他是当时候最著名的大力士之一。他有表演过用铁棍抽打他的钱币，那个铁棍会弯掉，他手没事
0: 。那铁棍是怎样？很细吧？应
1: 该是细的啦
0: 。<笑>对啊，就是细铁棍、啊欸、等一下，那细
1: 铁棍拿来砸你手，一手马上断掉，好不好？哦、oh.。而且他也可以举三个重达一千三百八十六磅的水桶。
0: 一千三百八十六磅是多重啊
1: ？一千三百八十六磅等于六百二十八点六八公斤呢、欸
0: 。哈、啊啊，拉起来，拉起来，看那个图是拉起来而已啦
1: 。所以各个时代的著名大力士都有名流青史啊
0: 。对啊，比利器大家还是很喜欢看呢、啊
1: 。那除了力器大之外，古代人还喜欢比什么呢？
0: 哦、古代人也还蛮喜欢比射箭的
1: ，礼月射御书数，所以射箭这件事情应该蛮重要的吧？对啊，现在全世界最会射箭的应该是韩国的代表队
0: 。对啊，我们上一次讲的那个女射箭选手安山，就得了三面金牌的那个
1: 。射箭基本上是古代最重要的一个远程武器。一直用到拿破仑时代的时候，拿破仑想要换成用枪来作战，可是因为那时候是前膛枪，要塞火药再塞铁丸进去
0: ，那太慢了
1: 、啊，所以一发子弹可能都要一分钟以上才能发出去。所以当时候有将军就建议他说：“我们干脆全部改回弓箭好了。”所以可见弓箭在远程武器上面的应用，一直应用到很近代的时候都还在使用哦。相传啊，他是在炎帝、炎帝炎
0: 皇子孙、黄帝之前啊
1: ，神农氏的时候哦，
0: 超久远
1: 。有一个叫做少浩的年轻人，他喜欢做科学研究。然后有一天呢，去小溪旁边玩，然后被一根有弹性的树枝打了一下。这家伙忍住了想要把这棵树砍断的冲动，然后拿起这根树枝开始研究。发现，如果在两端绑上绳子，再用另外一根直的树枝放在中间，这样就可以把那支直的树枝射出去，还能瞄准目标。这就是相传是弓箭的起源。最早最早有名的弓箭手就是后羿，他射爆了九颗太阳哦。可
0: 那神话？啊
1: 、哦，当然是神话。那到底有没有中国古代真正的神射手呢？鹰眼
0: ？哦，有。有一个成语叫做“百步穿杨”，就是他可以射中百步之外的杨柳树的柳葉。百步穿杨的出处主要是春秋时期楚国的一个将领，他的名字叫做养由基。他从小呢就很会射箭哦、喔，他的双手可以接四面八方的箭。
1: 他是接箭，不是射箭。等一下、啊、
0: 还没讲完，他的两臂呢可以拉开千斤的弓。然后在公元前七五七年的时候呢，晋国跟楚国他们有一个战争叫做燕陵之战。这时候呢，晋国的将领吕奇他就射中了当时楚共王的眼睛，楚共王就生气气，后来他就叫养油基过来，然后就给了他两支箭，让他射杀吕奇。结果呢？养由基一箭就射中吕奇的脖子，吕奇就倒下来死掉了。所以养由基就拿着剩下一支箭向楚共王复命。从此他就名震楚国。而且在《战国策》里面有记载，养由基非常的善射，就非常的会射箭。他可以射中百步之外的柳叶，百发百中。所以百发百中。百步穿羊的出处就是由养油基来的，然后他也号称养一箭，因为他只要拉一箭就可以赢了，不需要两箭
1: 啊，他只要一箭就可以啊。对
0: 啊，就是他刚刚楚共王不是叫他去杀那个晋国的吕锜吗？结果他一箭就射中他啦，所以他就叫养一箭。而且据说他当时比试射箭的时候啊，他原本是在跟一个叫做潘虎的勇士。在比射箭，然后潘虎那时候呢是在五十步外的靶子，然后靶上有一个红星，潘虎是拉开弓，然后一连三箭都正中红星哦，然后就很嚣张，哈,哈哈哈！你看我多厉害，可以射中五十步外的红星。后来杨由基就说：“那还好吧，我们应该要射百步外的柳葉。」所以他就。看到一百步以外的那棵杨柳树，然后看到柳叶，叫人家去在柳叶的中心画红色当做靶子，然后就拉弓，咻，就射中了，有没有超厉害的吧
1: ？欧洲有一个罗宾汉啊 ，Robin Hood
0: 。那罗宾汉那个是传说啊，那不是事实
1: 。不过现在的这个射箭有一个术语，就是如果有一支箭已经射中靶心。然后你再射中那一支射中靶心的箭，然后把那一支箭从中间一切为二，这一个就叫做 Robin Hood， 呃，射箭的术语
0: 。但罗宾汉，我见那是传说啊，那是英国的传说
1: 。不过哦，还有一个更屌的，谁？吕布，吕奉先，三国时期武力第一，在各个游戏里面都是设定武力一百的人物。
0: 三国杀里面，它可以治两个杀
1: 。有一个成语叫做“辕门射戟”，戟就是那个方天画戟的戟，就是吕布拿的那个武器。然后辕门就是军营的门。那事情是这样子的：刘备一开始他失掉徐州，因为是荆州吗？他一刚开始得到徐州，很快的他又失去了徐州。徐州的主人变成吕布嘛？结果呢？这时候。住在旁边的诸侯叫做袁术，派着大军三万多人跑去揍刘备。啊，刘备赶快跟吕布求救，然后吕布带着兵马就过来他就带着步兵千人，寄兵两百人，然后就火速赶往刘备那边去救援。然后一到刘备那个地方呢，他就去请袁素那边的将军跟刘备一起来喝酒。袁素那边的将军叫做纪灵。哦，他就跟纪灵讲说：“哎、嗯，这个刘玄德、刘备是我吕布的贤弟，他现在被你们包围了，我特意赶来救他。啊、我这个人当他大哥，我不喜欢看大家吵架，我喜欢替大家排解纷争。然后呢，他就跟旁边的人讲：你到那个军营门口给我插上一只戟，然后他就叫人家去走一走，看看这个距离有多远，总共一百五十步
0: 。是啊、哦。”
1: 然后他就跟戟上所有人讲：“啊，你们啊，看我射，我射到这支戟上面那个小分支。如果一发射中，你们就停止进攻，离开这边。如果射不中呢，你们就跟刘备一决死战，你们就去打吧。”然后这时候他把弓一举起来，朝着戟的方向射出了一箭，正好就射中那个戟上面的小分支
0: 。这么厉害，这样比养油鸡还厉害。
1: 然后就解决了这一场战争，而且这个事件记录它的不是《三国演义》，是《三国志》哦
0: 。真的，我以为你刚讲的是《三国演义》，真想要跟你说，那那个《三国演义》写的那小说
1: 。所以有一个诗人叫李渔，捕鱼的渔，他就说这件事情啊，真是风流千古。
0: <笑>风流千古，太厉害了，侯赛雷呀。还有一个非常有名的。射箭高手就是西汉时期的李广
1: 。李广做了什么事情呢
0: ？李广呢，他有飞将军之称。他刚开始其实只是陪汉文帝打猎而已，然后后来呢，他就被派到边境去对抗匈奴。有一次呢，他就带着一百多个骑兵去追杀三个匈奴，然后他就射杀了两个，活捉了一个。当他们准备撤退的时候呢？又出现了三千个匈奴人，好哇！本来他们一百个包夹三个，后来一百个被三千个包夹，结果他临危不乱哦、喔，反而叫大家卸下马鞍，直接休息。几个大胆的匈奴头领想要过来探个虚实，走没几步，李广的箭就射过来了，箭箭封喉，射中然后就死掉了。所以匈奴人就害怕，就跑掉了。但是他最有名的地方呢？就在打匈奴的时候，有一次他就是还是打输了嘛。打输之后呢，他就被贬到北平
1: ，现在的北京附近。
0: 那他被贬官的地方呢，常常有老虎出没，他就会用他手中的弓为民除害，就对了。然后有一天晚上，他打猎回来，在星光朦胧当中呢，他看到有一只老虎就趴在前面的草堆之中，他就赶快射了一箭。那一只老虎呢，就动也不动。后来他的手下赶快去抓那只老虎，就走近一看，哪有什么老虎，只是一颗大石头，形状很像老虎。就他的箭呢，就射进去大石头，而且整个射到非常里面，只剩下羽毛露在外面而已，拔都拔不出来
1: 。可见他力气多大。王昌龄有一首诗叫做《出塞》，他的原句是“秦时明月汉时关”。万里长征人未还，但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。这个龙城飞将，飞将军有一个说法，就是指的就是李广。不过他算是悲剧英雄，因为他后来又带兵出去，结果不小心迷路了，因为他迷路被追究责任，最后他就自杀
0: 。对啊，算
1: 一个悲剧英雄。